0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Blog de Notas Podcast, un espacio pensado para darle voz a artistas emergentes. Yo soy Nicolás Zack, y como siempre está aquí el señor Juan morrenfeld ¿Qué tal, Juan?
1: ¿Cómo va, Nico? Todo bien, todo tranquilo acá, contento de, de, de que hayamos vuelto, ¿no? Después de, de una pausa.
0: Así eh, es, volviendo. después de un parate de, diría un mes, un mes este ocupado, Vamos, estuvimos ocupados en varias cositas, vos con tus cortos, ¿no es así?
1: Exactamente, sí, por suerte se están se están cocinando está cocinando material y también, bueno, el, el libro que vos ya... Bueno, iba a decir que publicaste, ¿no? Pero no, no, no cabe esa, esa palabra todavía, pero bueno, que próximamente se va a publicar, así que estamos con, con proyectos.
0: Ya, sí, falta cada vez menos, cada vez menos. Así que sí, por suerte, ocupados con cosas lindas. Y bueno, hoy lo que nos llama para este episodio número 16 es un tema que en su momento lo pusimos a votación, si mal no recuerdo. Y era un tema que teníamos pendiente, y que incluso creo que es un tema que es bastante vigente en lo que es la ficción en general, y de qué estamos hablando acá del verosímil, por supuesto. Desde el concepto amplio de qué es el verosímil y por qué se espera que una obra sea verosímil, yo creo que el debate va a pasar por ahí, ¿no?
1: Obviamente, sí, vamos a, a, a reforzar ese ese concepto con con nuestro invitado que va va a venir posteriormente pero claro, sí, la idea es pasar por ahí Eh, hemos tocado este tema muy por arriba en en otros episodios anteriores y creo que que atraviesa toda toda la ficción e inclusive también la no ficción porque justamente me me interesaba entrar por ahí al tema del verosímil de de esas distinciones que siempre se se hacen en el cine entre ficción y documental que cada vez están más más borrosas ¿no? ya hay documentales que parecen ficción, ficciones que parecen documental, en, en la prosa, ¿no? El género no ficción, con las crónicas, eh, en, entre otras cosas, eh, que, que parece que es lo real y que lo real es, es, es por ahí más creíble que, que la ficción y que tiene su. Y hay cosas en la realidad que uno realmente ve y dice, no lo puedo creer. no Hay cosas que uno, a veces uno cuenta una anécdota y una, otra persona le dice, no, no te creo, no es verdad. Bueno, entonces creo que el verosímil pasa por ahí, ¿no? En, en hacerle creer al espectador al lector, a quien sea que recibe la obra, que lo que vos estás narrando puede pasar en ese mundo, justamente, que estás narrando.
0: Sí, es esa famosa frase, si la vida imita el arte o el arte imita la vida, ¿no? Eh, Y en un punto es eso. Creo que como cualquier obra de ficción, lo que se quiere convencer siempre a, tanto al espectador o al lector, es como a creerse esa historia, a creerse ese mundo. Creo que yo el otro día, este... Estuve en un ciclo de lectura de la legislatura que organizó Pablo Burquet. Creo que dije bien el apellido, Pablo Burquet, sí. Y él decía algo así: como que los escritores tenemos esta. Es como que al escribir necesitamos de alguna forma engañar, porque estamos engañando a la persona que se cree lo que, que lo que estamos viendo es real, o lo que está leyendo es algo posible. Entonces, es parte, como quizá, de ese oficio, de alguna forma, ¿no? Porque vos lo que estás escribiendo, uno esperaría que tenga cierto grado de verosimilitud para hacer una buena historia, ¿no?
1: Obviamente. Yo no sé si cuando escribo, eh, o los escritores o escritoras, quizás sí, eh, habíamos tocado este tema, ahí me acordé en el episodio de la investigación, porque está muy ligada al sí, Creo que la investigación justamente lo que busca es reforzar el verosímil de lo que uno escribe, para eso se investiga, eh, para eso un escritor se mete en... Hemos hablado, por ejemplo, del caso de Un gallo para Esculapio, que es una serie que a nosotros nos gusta mucho, cómo Bruno Staniar, el creador y director de la serie, se metió literalmente en el mundo de la riña de los gallos. Iba a, eh, como un outsider, iba y se metía ahí, y, y ahí empezó a recaudar información, y así hay mil casos. Hay veces que no es necesario investigar, porque hay gente que hace una película sobre la historia de su familia, por ejemplo, y la conoce. Ahora, eh, el tema con esta cuestión eh, de, del verosín, yo no sé si me planteo cuando se me ocurre una historia, lo primero generalmente no es justamente que, que la historia sea verosímil una vez es tiene una historia y quiere contarla y después cuando la empieza a formar eh, por eso está muy bueno siempre que, que hablamos de compartir el texto con gente de confianza porque hay alguien que te puede decir che, mira, a mí no me parece que esto es muy creíble nos pasa a nosotros cuando yo te he pasado algo a vos o viceversa, eh, yo no sé si tal personaje haría esto, por ejemplo y hay veces que dentro de una misma historia un personaje puede es creíble que haga tal cuestión tal acción y por ahí otro mismo en esa misma ficción no Entonces también es como un mundo complejo el del verosimil, conocer cada personaje, cada situación, porque, a ver, hay personajes que tranquilamente pueden ir a, a, estoy pensando en voz alta, ¿no? Ir a comprar un, un choripán a la costanera, acá, y hay un personaje que puede ser un mafioso que compra un choripán y pone un arma arriba de la mesa para comprar un choripán. Y sí, la mayoría de las personas no harían eso. Está claro, pero quizás ese personaje que vos estás escribiendo pide un choripar en la costanera con un arma arriba de la mesa para que se lo den y no pagar, por ejemplo. Entonces, no es una situación verosímil según qué. A eso es lo que quería
0: ir. Es bueno esto que, que estás marcando y pensar pensarle verosímil en base a qué se compara, o sea, en base a la realidad. Mucha gente espera, espera que las historias estén, no quiero decir basadas en la realidad, pero que tengan cierto sustento en la realidad para que sean creíbles. Y en un punto es medio injusto pedirle eso a a la ficción, porque justamente es ficción. Si no estaríamos hablando de, como decías antes, un documental, una crónica o cualquier otra cosa que que igualmente tiene, yo creo que hasta los documentales o incluso las crónicas tienen ciertos elementos de ficción, ¿no? Porque de alguna forma vos acomodás ciertos acontecimientos o cierta forma de narrar para hacerlo más dinámico. Pero volviendo a, a lo que es el verosímil en sí, ¿por qué se espera que las obras tengan que ser sí o sí verosímiles para ser buenas. Creo que medio me estoy contradiciendo con lo que dije antes. Pero mi, mi postura real es esta. ¿Por qué se espera que la ficción sea verosímil si es ficción? ¿No?
1: Claro, claro. No, no, que justamente la definición de la ficción es, eh, eh, va, pasa por ahí. Con la última película del gran cuente Tarantino, que no sé si la, la hemos eh, desmenuzado acá, justamente pasó eso. Quentin Tarantino hace como una, un homenaje a la ficción, casi como un fanático de la ficción donde agarra un hecho que sucedió en la realidad, algo fáctico, ¿no? eh, algo objetivo y juega una ficción, hace lo que se le canta en la película, muestra lo que él quiere, termina la película cuando él quiere, muestra el asesinato que él quiere, no te muestra por ahí lo que quieres ver entonces juega con eso, y dice bueno esto pasó y él lo manipula con el artefacto de la ficción el artefacto ficticio y lo lleva a un extremo Que justamente por ahí, eso también está bueno en la ficción, ¿no? Radicalizarlo un poco, porque aunque pueda resultar exagerado, si no para eso es un documental, o contando lo que ocurrió, por ejemplo, con Charles Manson, y el asesinato, y y todo lo que pasó con su secta, y es casi algo documental. Entonces, por ahí está bueno eso. Yo he visto, hay innumerables películas sobre guerras, eh, hechos... Eh, basadas en, en, sobre todo muchas bélicas, ¿no? Pero basadas en tal asesinato, entonces, inclusive hay documentales que tienen su película de ficción. Entonces vos ves que hablan de lo mismo y, y no aporta nada esa película de ficción, porque vos sabés que tal personaje va acá y mata a este, y dos medios, un asesinato famoso, un juicio famoso, y es una recreación, hablando de lo verosímil, ¿no? Y sí, una recreación de algo real es, es algo muy plano, sí, verosímil va a ser. Eh, yo siempre cuento que mi profesor de guión en, en dos materias que tuve en la facultad me reprobó una vez inclusive una materia a mí, a, a, a mis compañeros, porque nos insistía todo el tiempo, con razón o sin razón, no importa, en la palabra verosímil. Todo el tiempo todo tenía que ser verosímil, constantemente, cada acción de cada personaje. Algo que hace también muy tedioso la escritura, aunque a veces es con razón, ¿eh? no estoy diciendo que no, eh, digo que hay, hay grises. Entonces, es una palabra que al menos en términos de guión, no sé vos por ahí que estabas metido en la prosa, se utiliza mucho. Eh, En guión a nosotros nos pegaron, nos acostumbraron, quizás. Claro, exactamente, todo el tiempo. Y pero eso no sé si es verosímil, o o en esta eh, era una serie de política la nuestra, ¿no? En el conurbano bonaerense. Entonces, y yo no sé si este político haría esto. Yo no sé si acá los medios harían esto. Bueno, por eso yo lo que quería traer a colación. es una serie que trajo mucha polémica en Argentina, que es muy popular, sé que por ahí viste alguna temporada, yo vi varias, que es El Marginal, que también lo lo pasamos por arriba acá. El Marginal es una serie que la la, la traigo a colación porque mucha gente la vio. ¿Y qué pasó? ¿Qué empezó a pasar con El Marginal? Eh, La gente empezó a decir, las cárceles no son así. Eso no es una cárcel. Entonces (risas) empezó de vuelta, este debate se reeditó nuevamente con El rey no la serie que más reciente, que es, trae justamente ese juego de la, la, la religión no es todo así las cárceles no son así, entonces esto es malo, pero la pregunta es ¿vos querés ver una representación fiel de la realidad? ¿o entras en el juego y es, la ficción es un contrato? De, con de el la
0: ficción ser ficción, totalmente es como que alguien te caiga y te diga che, estuve viendo Salgando de Soldado Ryan y no, así no es como se manejaron en la Segunda Guerra Mundial Es como decir vos, mirate un documental Para ver, no sé, el desembarco de Normandía A ver cómo fue realmente Si es lo que te interesa ver Pero si vos querés querés ver una historia Y bueno, o sea Sacate los lentes de realidad Ponete los lentes de ficción Y disfrutalo Porque si vas a estar evaluando Y, no sé Viendo cada detalle, decir Esto me parece que es verosímil Esto me parece que no es así, no es tan real no No te das el lujo de disfrutar en un punto, ¿no?
1: Exactamente, me gusta la definición de los lentes de la la ficción, porque cuando entramos al cine generalmente nos ponemos esos lentes, eh, consciente o inconscientemente, ¿no? pero sobre todo porque se le pide mucha explicación a la ficción, a la ficción buena, a la mala, y y acá no estamos eh, yendo al detrimento del verosímil, porque justamente yo creo que suma mucho, hemos estado a favor eh, en viejos episodios de la investigación, yo creo que suma, pero por ahí, bueno, sí, mi personaje, yo tengo un ciclista, y por ahí me es igual a otros ciclistas. Yo quiero retratar a ese ciclista, un ciclista que hace tal cosa. Por ejemplo, tenés que va y le pone veneno en las cantimploras a los otros ciclistas y los envenena y gana. Eso en la ficción es más entretenido, ¿entendés que Por ahí ver un ciclista que está recorriendo 300 kilómetros transpirado. Entonces, el tema, y ahí por ahí diría, pero no se puede, porque ningún ciclista podría tener pasar a esta competición con veneno para para ponérselo en el agua al otro. Bueno, entonces ahí yo creo que la ficción tiene permisos, tiene licencias, y creo que últimamente hay una tendencia sobre todo en las redes sociales a subrayar y como no comprender y no perdonar esas licencias, ¿no? Como si, si fuera la absoluta verdad, la ficción cuando justamente es una representación.
0: Totalmente. Sin embargo, me pongo del lado o sea abogado del diablo y digo es importante también en un punto una historia, el verosímil. O sea, tampoco vamos a decir, no, la verdad, puedes escribir o hacer lo que se te cante cuando narras una historia porque es tu historia. Por más que sí, porque en definitiva, eh, era la escritora, hace lo que se le canta. Pero yo creo que el verosímil no deja de ser algo importante, porque creo que una historia que, cuando es muy alevoso, y ahí es donde está lo difícil, ¿no? De marcar ese límite, dónde es, dónde está esa línea finita donde decís, yo puedo. Comprar esto como es parte de la historia O acá te pongo te marco el punto de No, acá estás Yo no está a cualquier lado y esto no me lo creo Y creo que es algo incluso, no sé si es subjetivo Pero creo que es importante también No dar el mensaje de No, el Brasil no importa Y hace lo que quieras Yo creo que es importante Porque una historia que quizá rompe ese acuerdo tácito Entre espectador y director O lector y escritor Es como que perdés a tu audiencia en un punto, decís, ¿sabes qué? Pero ¿alguien ¿sí sigo leyendo? ¿No, no, ¿No sentís que puede que sea así?
1: Concuerdo al 100%. A nosotros nos pasó una película que vimos los dos, que, que está bueno traerlo a, acá a la mesa de episodio, porque creo que representa mucho esto que estamos hablando. Nosotros dos, yo te recomendé que veas una película de Woody Allen llamada Scoop, primicia, ¿no? Entonces, lo que a mí me resultó, nos gustó, en mayor o menor medida, ciertas cuestiones, pero claro, a mí, yo antes de, de, de recomendártela, yo te dije, mira, mirala, y a mí hay algo que me hace mucho ruido, una situación, mirala. Vos terminaste de ver la película y me dijiste, sí, a mí también me hizo mucho ruido la cosa. Y eran dos cosas diferentes, o sea, lo que a mí me hizo ruido, me acuerdo, sí, me a mí, claro, a, lo que a mí me había hecho ruido, vos lo dejaste pasar como espectador en ese juego y dijiste, esta se la doy, como válida, y viceversa, lo que a vos te, te hizo ruido, si bien yo no, es que no estaba de acuerdo, yo te dije, ah, yo lo no estaba bien, y me pareció como que hacía fluir la trama. A
0: ver, ¿no? rememoremos, si la... rememoremos, a mí lo que me hacía ruido de esa película, si mal no recuerdo, es que justo cuando van a investigar determinada acción, se encuentran al... Per... No, mentira, cuando justo creo que van a cenar dos personajes a tal lugar, se encuentran otro personaje, lo que lleva a que lo vayan a seguir por la ciudad. Y estamos hablando de una ciudad, creo que era en Londres, ¿no? Londres Y es como decir Che pero Es muy grande Londres Justo anda Va a estar ahí Para que lo veas Y, y eso fue como Seguro me voy a estar hablando de esto Porque si sí, es demasiado No es verosímil Dije no es verosímil y es como que No te digo que me perdió Woody Allen Pero no Me hizo, me hizo ruido Y vos que era lo que te hacía ruido Exactamente
1: Y a mí lo que me hacía ruido era, eh, Y después coincidí con vos eh, Me hizo ver eso que no había visto eh, Y me adherí a tu, a, tu, a tu crítica No en realidad A mí lo que me hacía ruido Era algo Un detallecito que yo me costaba entender, donde siempre un asesino, del zodíaco que hay en la la película, guardaba, eh, digamos, como las cosas importantes en el mismo lugar, ¿no? Entonces cuando el personaje de Woody Allen, porque él también actúa, va a buscar una llave que es clave para determinar un asesinato, va y la llave está ahí. Entonces a mí me pareció muy obvio porque dije, che, tan boludo va a ser el asesino este, de dejar siempre las cosas importantes en el mismo lugar, cuando ya antes le habían medio que se había dado cuenta que le habían encontrado unas tarjetas del tarot ahí, entonces, pero claro, es algo que en en definitiva eso sí podía pasar porque era como su lugar ahora, esto que vos decías es una casualidad, que a veces le pasa a Woody Allen ya por ahí corriendo un poco de tema de una casualidad extrema, porque en realidad es como algo fácil para hacer fluir la trama, y claro, si dos personajes están entre A y B, están eh, investigándose, que justo C se aparezca frente de ellos cuando están comiendo en el medio de una ciudad como Londres, es una casualidad que en el mundo de esa película no es tolerable. Porque en realidad atenta contra la propia trama de la película, en el sentido de que hubiera estado lindo ver cómo esos dos personajes que, sin spoilear, son bastante inútiles, no es que son detectives especializados, justamente son como una periodista inexperta y un mago que es medio estúpido. Entonces, ¿cómo van a encontrar al asesino? Y parte de la gracia de la película es que vos la estás viendo y se sostiene diciendo ¿cómo estos tipos van a encontrar a este, a este tipo? Que vos ya sabés, más o menos, que es el asesino pero ¿cómo lo encuentran? Y que se resuelva porque el asesino pasa 10 metros de ellos y lo ven es algo que es una casualidad que afecta en el verosímil a la película.
0: Totalmente, y vuelvo a ponerme como abogado del diablo, y sin embargo esas casualidades ocurren en la vida real. Y tengo un ejemplo, claro, claro este, una vez que Después de registrar una hora fuimos a almorzar a un restaurante peruano-japonés Por el centro, no sé si recordás Resulta que en la mesa de al lado Había dos personas, un hombre y una mujer Hablando peste de una colega Eran profesores, hablando muy mal de una colega Y resulta que a esa profesora de la que están hablando mal Yo la conocía Lo que llegó después a a escribir un un cuento Que justamente aparece en el libro Solo el efímero que va a salir ahora en noviembre pero más allá del dato y el chivo eh, Fue una casualidad Porque mirá, justo me vengo a sentar En una mesa No ni siquiera en una mesa, en un restaurante De todos los que hay en Buenos Aires Y justo en la misma mesa, de al lado Donde están dos colegas, profesores Bardeando mal A una piba que conozco Y es una casualidad Y decir, pero no, sí. es imposible, pero pasó Entonces es eso, el arte imita la vida La vida imita el arte, son cosas que pasan
1: y, y lo curioso de eso, y lo curioso de eso es que si vos ponés en una historia esa situación, nadie te la cree y probablemente la gente esté opinando lo mismo que opinamos nosotros de Woody Allen ahora. Diciendo, pero es una situación completamente artista, te dirían.
0: Ya me te, van a te, llegar te, las te, críticas, qué barro. <risa> claro.
1: Tenés <risa> cuidado, andá defendiéndote con ese cuento porque eh, te van a acusar de.. de algo de, fácil, de facilidad sí, ¿no? va, va a resolverla. salir en Twitter
0: No es verosímil esto
1: <risa> <risa> Tal so, Sobre todo a ver, Yo un párrafo aparte Que quería abrir en, esta, en, esta, en este debate Que está, está muy piola, muy Es el tema de Acá tampoco voy a ser de abogado del diablo Pero, eh, pero más o menos Que es el tema de ¿Qué responsabilidad tiene la ficción? en su representación, ¿no? Porque ah, voy a pasar al otro lado porque también quiero dar la voz de los que critican un poco. Pasó con El Marginal, pasó con El Reino últimamente y ahora está pasando yo esto quiero aclarar que no la, El Marginal y El Reino las vi, esta telenovela no la vi, ni sé cómo se llama de Canal 13 que parece bastante berreta. La, tal, la de la uh, sí. <risa> Villa. Igual,
0: igual sí, pero... <risa> <risa>
1: Perdón, pero bueno, lo tenía que decir.
0: Era, está bien, eh, te la, la dejo pasar.
1: Claro, no, no, pero lo que quería decir era que esta telenovela eh, de Canal 13 de, de Polka, donde pasa todo en una villa, ¿no? eh, lo, lo que acá en Argentina son, son los barrios bajos populares, donde uno lo ve y realmente no es nada creíble lo que está pasando ahí. No te, es, eh, o sea, si vos te lo pones a pensar con el la vara de lo verosímil, no pasa ni un filtro. Ahora, si uno quiere volver al otro lado por un segundo y decir, bueno, pero si ellos quieren representar esa villa, que ahora, ¿cuál es el tema? Que cuando uno representa una villa, un lugar tan sensible de una sociedad, en cualquier país, pero por supuesto también en la Argentina, que es en la que estamos, donde uno pone gente que habla forzado, donde hace estereotipos que quizás no están buenos, donde no, no fa... si vas a poner a la villa en un lugar donde... Todo el mundo le va a ver porque es una serie mainstream. Hay que tener ciertos cuidados en la representación. No quiero decir autocensurarse, pero hay que ver a quién pones, cómo se visten en la villa, a quién quieres poner hacer de alguien que vive en la villa. Es Gonzalo Heredia la persona que tengo. Entonces, todo <risa> es como algo delicado. No sí. sé si me estoy explicando bien, pero... No, seguro. Todo... Nada, no, eso quería decir. Que de está hecho, lo, que... lo googleé
0: recién 1518, ¿puede ser que se llame?
1: Eh, Puede ser, puede ser. Puede ser. Es el nombre de una villa ficticia, por eso hay que aclararlo. Las villas no son así, por eso mismo siempre hay hay que remarcar ese ese cartel tan gracioso antes de cada película de ficción que dice, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Es rarísimo porque es como que la ficción... Sería al revés.
0: Cualquier similitud con la realidad es pura casualidad, sería, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Porque en definitiva uno dice, yo siempre pienso lo mismo, ¿por qué la ficción se tiene que escudar y avisar al espectador que esto es casualidad cuando está claro que se retroalimentan explícitamente? Ahora, en este caso, yo sé que esa telenovela del 13 no intenta representar la villa, pero hay una cuestión ideológica detrás de esa representación que hay que tener cuidado. Y no hablo de partidos políticos, hablo de si vos vas a retratar un sector de la sociedad marginado, vulnerable. Eh, maltratado, una minoría eh, bastante violentada, hay que tener cuidado con la banalidad, si vos vas a, a ser tan banal en sí. lo que retratas, porque, porque puede estar bueno, pero en definitiva tiene que tener un porqué. Eso pasó con el reino. El reino para mí justamente se mete en un mundo como la religión, es una opinión personal esto que estoy dando, se mete en un mundo como la religión, la política y los medios, y sale porque arriesga y da una opinión en esa ficción. Usa un mundo de mentiras que claramente existe, por más que algunos no quieran ver, el de la pedofilia, el de, la, el de los medios, el del espionaje, pero da una opinión. Es un, una ficción que te gusta o no, te dice, esto acá en este mundo pasa. Pasa acá y hay que tener cuidado. Después cada espectador saca su conclusión y lo toma o no? Pero bueno, va por ahí la cuestión.
0: Seguro. No, y estoy pensando... También tiene que ver con el, el cómo encarás el armado de, de determinada ficción, ¿no? Volviendo a seguir ese ejemplo de esta serie de La Villa, yo creo que sería distinto si tu forma de encararlo sería más en modo, no ser sé, una parodia. Entonces te puedes dar otros lujos, y puedes hacer otro tipo de, de escritura de personajes, o de diálogos, o de ambientación, o ¿no? de lo que quieras. Claro. ¿Qué si tu objetivo es tratar de plasmar algo realista? Y llevarlo, como decías eso a lo banal, a. No sé, estoy pensando así como en voz alta, pero. Hay,
1: hay, hay, hay formas de tratar cierto, ciertos mundos que uno quiere representar y, sobre todo, el por qué. Yo creo que cada uno, nosotros sabemos que con lo que cuesta filmar en, en todo el mundo, pero en Argentina, en lo que lleva los procesos, más una serie, con sí. los filtros que pasa, claramente no es inocente que, en este caso, Canal 3 esté sacando una serie que representa a esa. A ese sector de la sociedad Y de esa forma Eso es lo polémico Porque vos puedes contar historias De lo que se te cante Entonces, ¿por qué Estás considerando Que ahí hay algo para contar? ¿Querés llegar a ese sector? Estoy pensando, se,
0: se me acaba de No, no sé si tiene que ver Con ese sector Yo creo que Mucho de lo que es este bah, creo, No sé si es una opinión Es una observación Que se me acaba de dar cuenta Pero muchas de las ficciones Por lo menos de series argentinas De las más exitosas Tienen que ver con la marginalidad No sé por qué
1: sí Sí, y yo creo que, lamentablemente, eh, justo que acá siempre hablamos, nombramos, va, no sé si lo he nombrado varias veces, a César González, eh, director, poeta de cine, hace poco sacó un artículo llamado El fetichismo de la, de la marginalidad, que él es muy crítico, justamente con el marginal, con todas esas producciones, yo en algunas cosas estoy de acuerdo con él, me encanta lo que hace, pero yo, en su opinión a veces estoy de acuerdo a veces no, pero él como una persona que vive dentro de una villa, nació ahí y sigue viviendo ahí, eh, también tiene su opinión con respecto a esto, que es interesante escuchar, por más que acuerdes o no, de cómo ve la gente de adentro estas representaciones. Porque es como lo decís vos, eh, Tumberos, todas esas series que, que han sido... para tan...
0: estar de nuevo en boca de todos.
1: Ocupas, que, que volvió el marginal en su momento, porque claramente la, eh, genera mucho más empatía retratar a esos sectores, que lamentablemente son mayoría en la Argentina cada vez más, que... Retratar, por ejemplo, un drama de un palacio de la clase burguesa, que también los hay. Está Downton Abbey, esas cuestiones. eh, Exactamente, que los hay. Ahora, ¿qué empatía podés tener vos por la hija de una reina que vive en un palacio de ocho ambientes y está mal porque no le dejan dejan salir a ver a a un chico?
0: Al Prince Charles. No, sí, obvio, entiendo. A ver, también depende de la forma en que construyas a los personajes, porque así vos podés empatizar también con un marciano que vive, claro. que está, emigró a Venus, estaba en Marte y tuvo que irse. Depende de, de cómo vos armes este, tu personaje, puedes empatizar con lo que sea. Porque tiene más que, más que ver con sentimientos que con situaciones, creo.
1: Exacto. Pero yo creo que siempre cuando escribimos o se escribe una ficción, se quiere decir algo. No para serme profundo acá, ¿eh? pero yo a veces no me di cuenta, estoy escribiendo algo y digo, ah, miran, ¿por qué estoy hablando de esto? Y evidentemente pulsado lo que me mueve y en los diálogos, hay algo que mete una opinión mía, uno da una opinión cuando hace una ficción también. ¿Esté muy controlado, como es en la industria, o no? Yo creo que las películas de Marvel, que, que ya haremos algún episodio, no sé si dan alguna opinión. Pero más, la mayoría, eh, uno en este caso, este, esta serie sobre la villa, intenta dar una opinión. Creo que eso es lo, lo polémico en el verosímil. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir? Pero por eso digo que me parece interesante esto que, que, que ponemos en cuestión de... Eh, lo, lo político que hay detrás del de, de verosímil en una ficción yo creo un mundo, y por ahí el mundo de esa villa es cre- o sea, es creíble al menos para alguien de afuera Lo mira ah, es un barrio bajo Argentina y pasan estas cosas, claro, pero la pasa tan mal la gente en esos lugares que yo no sé si está bueno ju- jugar justamente con eso, es necesario meterte a hacer una ficción sobre algo que eh, la gente la está pasando tan mal y no representarlo, ahí por ahí yo, hay,
0: yo, yo diría es que, que sí yo diría que sí, pero porque yo creo que no, no debería haber temas de los que no, no se pueda escribir. Yo creo que hay que escribir de todo. Eh...
1: Sí, pero el tema justamente, iba a eso iba, es el tema del tacto. ¿Está bien? ¿Yo puedo hacer una comedia del, sobre el nazismo? Sí, lo puedo hacer. Porque se puede hacer una comedia, y hay comedia sobre el nazismo. Sobre, ¿O en un campo de concentración se puede hacer una comedia? Sí, sí. Probablemente te recaguen a puteadas. Pero digo... Es, es, es un experimento que yo no estoy en contra yo no digo que haya que autocensurarse lo que digo es que hay que tener tacto entonces, sí. por ejemplo, hay momentos para las cosas y mundos si uno quiere retratar la vida en una villa de cierta forma hay que decir, ok, escribamos sobre eso entonces, metámonos en ese quilombo, en el barro pongamos, eh, nos tiramos al barro pero tratemos también de dar una opinión y tratemos de, como se dice por ahí de, de, de mojarnos ¿no? de, de, de embarrarte, de ensuciarte y no tratarlo con una banalidad porque si uno sí. lo trata como, como, como algo banal, que evidentemente es esta serie que, que estábamos hablando, deja, hace se enojar a ese sector de la sociedad, sí. se enoja al otro sector también, y termina siendo bastante inútil.
0: Totalmente. Yo estaba pensando recién este... Hablando de, no sé, comedi- comedias con el holocausto, justamente. Eh, hay una película que no recuerdo cómo se llama, pero que creo que lo hacía bien, porque era como... Toda una situación ridícula dentro de un campo de concentración, pero ridícula mal, con comedia, todo. Y la película te terminaba con que todo eso era parte de una fantasía de uno de los judíos dentro del campo, este, pasándola para el orto. Creo que eso es colocarlas con el tema del tacto. Vos puedes hacer este humor o escribir con lo que sea, siempre y cuando tengas ese, esa manera de hacerlo de forma, no quiero decir correcta tampoco, pero con ese tacto que estabas hablando recién.
1: Sí, sí, es, no, sé, no conozco esa película, pero justamente es el ejemplo que me hubiera gustado poner para, para ejemplificar mi
0: opinión. Ah, Va nos, por ahí. nos complementamos, está bien. Sí, sí,
1: sí. Después te, te pago, después el episodio. Pero no, no, funciona eh, perfectamente a eso. Siempre lo hemos hablado con los chistes, que a nosotros por ahí nos gusta bastante, los, los comediantes y eso. El, la eterna discusión, ¿qué? porque con la ficción lo mismo. El tema del verosímil, en este caso en el chiste, es sería, si está legitimado, ¿se puede hacer chiste sobre todo o no? Entonces, claro, ahí está el tema, ¿no? Eh, que por ahí nos corremos un poco el verosímil, pero en la ficción pasa por ahí. Sí. Yo creo que se puede representar cualquier cosa, el espectador eh, te puede comprar, hay un contrato eh, implícito con el espectador que lo ve, pero como lo nombramos antes con Woody Allen, hay cositas que te hacen ruido, que te sale, uno está, está viendo un mundo, que estás entrando y decís, che, ¿pero esto por qué? Porque la misma película se traiciona Yo creo que lo importante no es eh, para con la realidad en la comparación del verosímil, es para con la propia obra. Si vos estás hablando y viene una historia, como hablábamos antes, de media hora, que uno dice, sí, puede haber una película de tenistas jugando en Marte al tenis. Porque por más que no pueda pasar en la realidad, yo me lo creo. Ahora, el tema es, ahí, en Marte, están jugando, ¿y puede aparecer un dinosaurio a jugar al tenis con los tenistas? ¿Es creíble o no? ¿Entendés? Porque si uno no se lo cree y aparece un dinosaurio a jugar tenis con, con unos tenistas en Marte, y te hace ruido. Y por ahí no te estaba haciendo ruido que estén jugando al tenis en Marte. Te hace ruido que apareció un marciano a jugar al tenis en Marte. Por eso digo, la construcción me parece que es más importante por ahí que está eh, según qué tema, ¿sí? porque vos te puedes alejar de la realidad de ser algo que no sea real, pero una cosa puede no ser real y ser verosímil. A eso voy. Totalmente, de acuerdo,
0: puede... totalmente de acuerdo. Yo creo que lo importante acá es a ver, vos estás escribiendo una historia, vos agarrás, definís las reglas del de universo que estás creando, porque en un punto sí estás creando un universo. Este, ahora, vos tenés esas reglas bien definidas, respetalas. Porque si no lo haces, te va a quedar para el culo de la historia. Podés centrarla en algo realista, como, no sé, algo contado en el barrio de colegiales, podés centrarla en las cataratas del Niágara, podés centrarla en Neptuno, no importa dónde vos agarrás, vos pones las reglas, y una vez que quedan claras, te pones a escribir. Ahora no rompas esas reglas, porque si estás rompiendo el verosímil, no de la realidad, porque eso no me importa tanto. Estás rompiendo el verosímil de tu historia. Y ahí sí es un tema.
1: Exactamente. Y por ahí, para llegar más al final de de, de esta gran charla, eh, justamente creo que en conclusión con lo que hablamos es eh, por ahí el tema de que hay que tener más cuidado y tacto cuando en la ficción se representan ciertos temas. A eso voy. Sobre todo cuando ciertas personas o guionistas o escritores tienen el privilegio de poder comercializar lo que escriben mientras dan su visión, por más que sabemos que justamente cuanto más grande es la producción, más, menos influencia tiene quien la escribe, lamentablemente, se está dando una opinión. Entonces yo creo que, esté de acuerdo o no con esa opinión, yo estoy a favor de que se vaya hasta el fondo con esa opinión, hasta el hueso. Por eso creo que, si yo quiero escribir un relato de ciencia ficción en, en Salta, o en el Uritorco, en un cuento, probablemente, no sé si le, eh, me tengo que preocupar tanto por cómo se vea eso cuando alguien lo lee. Eh, más eso es real. Ojo
0: con los sobrinos del Uritorco, que son muy reales, eso no es
1: ficción. Es verdad, ¿eh? Me metí en un tema polémico. Está en el limbo. No, pero justamente... Ah, sí. Que ahí yo creo que no me tengo que preocupar tanto. Preocupar en el buen sentido. Si yo voy a escribir una, eh, una producción para HBO, en la cual voy a retratar el conurbano bonaerense, por ejemplo, yo me tengo que preocupar, porque también eh, eh, no censurarme ni cambiar lo que yo diría, sino saber que tener la responsabilidad que estás dando la visión de un mundo de ficción, que estás representando algo que está en la realidad, sea el conurbano, en este caso la villa o una cárcel, y me decís, bueno, ¿qué reglas pongo? Y preocuparte de que queden bien claras, sabiendo que ahí va a estar mucha más gente pendiente. Es un tema más delicado, porque hay sufrimiento atrás, porque la, la delgada línea entre la ficción y, y, y lo real, justamente estamos viendo que lo verosímil está muy borrosa. Eh, entonces, ahí yo creo, ¿no? Porque, por ejemplo, Bruno Astañaro eh, para cerrar al menos mi participación, es el tipo que mejor ha sabido representar los sectores marginales, sin caer en el cliché, en el estereotipo, y lo puede ver alguien de clase alta, de clase media, lo puede ver alguien que está en la pobreza o en una villa, y todos, y todos absolutamente van a decir qué bueno esto que hace el tipo, me identifico, me gusta, alguien rico, que no se tendría por qué identificar con el protagonista de Ocupas, le va a caer bien el personaje de De La Serna, y alguien por ahí que en esa época, en los 2000, estaba en la lona, en la calle, también se emociona cuando ve eso es uno de los pocos autores que tuvo mucho tacto que se metió en un mundo que que en un gallo para esculapio es lo mismo en un un mundo decadente, del conurbano de de riñas de gallos de de mucha decadencia en en los márgenes y lo retrata con mucha nobleza con mucha pasión con con pasión por la ficción porque está claro que muchas de las cosas si uno ve un gallo para esculapio está clarísimo que en la realidad no pasan muchas de esas cosas Eh, otras sí
0: pero y son personajes bien pensados, que... ¿no? Como que no caen en eso de la caricatura del villerito, en la caricatura del el chetito que quiere jugar a ser pobre. Como que son personajes que están bien craneados, bien pensados, este, y se nota. Y por eso quizás lo recordás más y tenés series, bueno, como esta novela que no, no quiero seguir diciendo el nombre, esta de la villa, pero vi un par de un par de videitos y extractos ahí en redes sociales, y decís, la gente no habla así. ¿Qué tiene que Se toca con el tema de los diálogos. A mí sí es clave el tema de los diálogos. Para que es como no hacer como una caricatura de estos personajes. Sino tratarlos como con personas reales.
1: Con problemas es reales obvio, y con
0: dialecto real. ¿no?
1: Obvio, obvio, porque justamente el diálogo hace el verosímil. Lo, lo, lo forma. Por eso está, está perfecto lo que sí. Por eso, justamente, está bueno de esa serie porque justamente son los ejemplos por eso me parece que para cerrar el círculo del verosímil antes de, de presentar al invitado el día a la fecha eh, me parece que está bueno decir eso no poner un ejemplo de lo que nosotros creemos que no y de lo que sí ¿no? que me parece que está buenísimo predicar con el ejemplo eh, y sí, por ahí me parece que añadiendo una, una pastillita que se me acaba de ocurrir es un poquito diferente en la prosa que en el audiovisual ¿por qué? porque el audiovisual lo consume mucha más gente generalmente eh, que un cuento. Es ¿No? Obviamente, hay, cuenti- hay cuentitas y cuentitas, pero... Tiene más llegada en ese
0: piensas. punto y además también es como que hay como una sobre, una reinterpretación a lo que está escrito de antes. ¿Por qué? Porque al papel se le suma la interpretación del actor o la actriz, más todas las herramientas ajá, ajá. audiovisuales detrás de, de eso, cuando en realidad ajá. en la prosa es vos tenés las palabras y después, bueno, jugás con el lector, es algo quizá un poquito más íntimo.
1: Exactamente, es más directo Es más sí. directa la, la, la relación Entonces ahí es diferente Vale establecer eso que nosotros siempre Decimos entre prosa y, y, y lo audiovisual en este caso Claro, lo audiovisual generalmente Está muy magnificado en estos tiempos Está todo con muy eh, Muy audiovisual todo La gente consume cada vez más series Es más mainstream todo Llega más gente por el tema del streaming Entonces bueno, obviamente Hay más, más, hay más guita series... también
0: hay más guita, Vamos a ser sinceros Vos ves producciones de Netflix, como no sé, La Casa de Papel, que esto ya no me parece ni nada verosímil porque siguen robando el mismo banco hace 20 años, pero ves la producción (risa) y las explosiones y y decís, wow, hay mucha plata atrás.
1: Obviamente, obviamente, Y y hay... Ahí hay un contrato ya con el público que ve eso de la Casa de Papel, que ya no sé cuántas eh, temporadas tendrá, yo yo nunca vi ni un episodio, pero sí, justamente es eso, no que eso que hace ruido, ¿viste? Si me decís, bueno, si en la cuarta temporada ya me di cuenta y me dicen, y están choreando, porque si están haciendo lo mismo, pero claro, por eso yo quería separar y dejé la puntita para el tema de Marvel en algún momento, también entra la Casa de Papel y todo en esa bolsa de... A nosotros nos gusta hablar de... Eh, de no, no, a ver, no quiero hacerme el artista, no decir del arte, pero de, del arte, de, en, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? con buenas intenciones, de gente que le gusta hacer lo que hace y, y se puede corromper más o menos, pero estas cosas como la, las grandes producciones de Netflix y, es, y, y Marvel y, y DC y esas cosas, lamentablemente yo creo que hicieron del cine, en el nombre del cine lo manchan haciendo superproducciones y habrá que preguntarse en un futuro por qué eso es lo que más consume la gente. Justamente, lo, lo que menos está hecho por amor al arte es lo que más consume la gente. Entonces ahí... Y yo, yo creo, creo que, que también
0: hay un tema que es como, que viene primero la gallina y el huevo y con esto creo que ya ir cerrando, pero porque, a ver, es lo que más consume a la gente, pero también es lo, lo único que está disponible en el, en el menú, en la cartelera. Entonces es como que se, ah, se retroalimentan en, en un punto. La gente consume no, más verdad. películas de, no sé, de Disney, pero Disney es dueño de todo y hay menos, hay menos lugar en la cartelera para películas, no Disney, entonces y, y sí. te, te, te corre el argumento de sí, pero porque la gente lo consume, sí, pero hay otras opciones para la gente, o hay <ríe> mucho menos, a, a, por ahí pasa sí, el debate, sí. que creo que es otro, debate para otro episodio, pero Juan, si te parece, sí, sí. <ríe> si te parece pasamos al invitado de la fecha, por supuesto, hoy nos acompañará el escritor Marcelo Parisi, Hola Marcelo, ¿cómo estás?
2: Buenas Nicón, hola Juan, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
0: Todo bien, por suerte, todo bien Contentos de tenerte acá en este episodio Así que ah, arrancamos con ya la pregunta insignia Rompehielo y preguntarte ¿Cómo o cuándo empezaste a escribir? Si te acordás
2: Eh, Sí, la historia es un poco rara O sea, yo
0: tenía inclinaciones a escribir O
2: sea, recuerdo, tengo recuerdos de chicos de contarme con amigos, o sea, de muy chico, digamos, tratar de escribir historietas o pequeñas historias, en la primaria escribir cosas totalmente imposibles de, de entender, ¿viste? Ese, esa vorágine creativa en la cual no tiene ni principio, ni nudo de desenlace, pero metes cosas como loco. Y después es algo que dejé por mucho tiempo y luego realmente digamos para empezar a escribir a mí lo que me pasó con la escritura yo tengo una relación rara viste que es un poco le tengo un pánico visceral en cierto punto eh, soy abogado y en un determinado momento de la práctica profesional me di cuenta de que carecía de herramientas como para expresarme y en eso, digamos, yo he tenido un curso bueno de una maestría y demás sobre escritura y reglas. Yo siempre consideré que escribí pésimo Y ahí como que empecé, eh, no soy un espíritu muy libre que se pueda dejar llevar y disfrutar de la prosa, a mí me gusta saber que hay reglas y me, me empiezo a sentir seguro por ahí. Entonces, a partir del conocimiento de las reglas empecé a sentir una seguridad, y luego cuando terminé ese curso dije: No, loco, yo necesito interiorizar un poquito más, porque creía que eso me iba a ayudar a, a ablandarme. Y ahí, digamos, ahí empecé a tratar de meterme un poquito más serio. Hice eh, varios talleres de redacción que no, no los disfruté, porque sentía que era un poco, digamos, muy libre, ¿viste? escribir lo que sientas y demás, y yo necesitaba justamente, como he dicho, soy un poquito hijo del rigor.
0: Dame técnica, claro, <ríe> no tanto.
2: <ríe> claro, viste. Entonces, sí, yo quería escribir mejor, viste, ¿no? Realmente, de corazón. Y bueno, a partir de ahí después pasé a, eh, ¿cómo se llama este? Casa de Letras. Casa de Letras tuvo un profesor, que, Pablo Ali, que daba montón de técnicas, digamos, de de ortografía, pero ya estábamos viendo un poquito más de reojo, digamos, literatura pura, digamos, ficción, y ahí ahí me rompió la cabeza, un montón de cosas, digamos, de cómo grandes escritores pueden hacer, digamos, pequeñas reglas, por ejemplo, frases, eh, él decía, hay frases, digamos, en un discurso académico ordinario, que a partir de la 30 palabras, si no mandas un punto, un punto aparte o demás, el discurso se vuelve imposible. Y ponía unos ejemplos, digamos, académicos, donde gente que sabe muchísimo, escribía de una manera que no podías entenderle ni una sola palabra a lo que estaba diciendo. Después de dos minutos te querías morir. Y luego puso un ejemplo de Saer. ¿Cómo Saer puede desarrollar una prosa larguísima, totalmente coherente, hermosa al mismo tiempo? y no necesita, no necesita puntuación, ¿viste? el discurso fluye y te va atrapando. Esas pequeñas cosas me fueron metiendo, luego de, de ese lugar, digamos me fui, como Pablo Ali estudió un poco más, y luego por una cuestión de horario me uní al Rojas, y ahí lo conocí al PASCO, y el PASCO es lo más grande que hay, porque, o sea, Paskowski, perdón, no, pero yo le digo PASCO, eh, <risa> Es lo más grande que hay. El chabón, o sea, realmente tiene una bajada, digamos, de... de te corrige la letra, te corrige el estilo puro, digamos, antes de irse, de, desde, lo, desde lo chico, ¿no? Desde lo micro. Y a mí justamente el hecho, digamos, de ver, de ver ese feedback, esa devolución de él, que antes no sentía que lo tenían otros cursos, me da esa... me relaja bastante porque sé que lo que me dice es sincero, ¿viste? Entonces es algo que ahí digamos, ahí me empecé a meter mucho más. Ese sería más o menos el, el derrotero digamos, de la escritura.
1: Claro. Sí. No, es muy interesante, sí. que, que yo no sabía previamente, ¿no? el tema de, de, de tu oficio ahí de, de abogado, y por ahí esa, esa curiosidad que, que te vuelve a despertar, el hecho que vos sentías que para el oficio abogado, porque, a ver, creo que por ahí de forma prejuiciosa o no, vos sabrás mejor, Alguien que se relaciona muy poco alguien que estudia Derecho o un abogado con el mundo de la, de la escritura de prosa. Si bien por ahí vos podés decir, mira, esto está relacionado, hay redacción, pueden haber ciertas cuestiones, por ahí uno se hace la idea de alguien que en Derecho es una persona muy rígida, que vos por ahí contabas también, ¿eh? que, que, que conservás esa rigidez en ciertas cuestiones cuando escribís, pero está buenísimo esos dos mundos. ¿no? De, 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 me parece muy curioso que alguien que estudia... un Alguien que estudió Derecho o un abogado eh, se meta por cuestiones laborales, inclusive en, en un mundo que a priori es, es opuesto.
2: No, sin duda. A ver, eh, voy a comentar la realidad inmediata que, que yo vivo, ¿no? O sea, porque después ejemplos de escritores que fueron abogados hay un montón. La realidad inmediata que yo vivo, no he visto, digamos, algún otro bicho raro que, digamos, que disfrute de la. O que escriba, digamos, por, por pasatiempo, entretenimiento Y a mí particularmente lo que me ocurre es que también forma parte, digamos, de, de la retórica O sea, principalmente, yo voy a hablar más o menos en Argentina, pero nuestro, nuestro sistema, digamos, se maneja digamos por escrito digamos, A través de la, palabra, de la palabra sobre el papel entonces el tener un buen uso de esas herramientas Ayudan justamente también a convencer Cómo ordenás las ideas Cómo terminás Qué, qué cosas les pones relevancia Y al mismo tiempo que sea un discurso que se pueda comprender eh, Para mí tiene un montón justamente Un montón de literatura El tema del derecho En ese sentido
0: Claro No, interesante eso Y estaba pensando Vos alguna historia tuya Sea cuento, novela utilizaste algún personaje o algún concepto de abogacía, ya que es como tu mundillo, o quizás no conscientemente, pero viste que siempre algo como que se toma de, de la realidad al escribir. ¿Vos sentís que tomaste algo de, de la abogacía?
2: Mira eh, he tenido intentos ¿sí? eh, para, para realizarlo. Ahora, eh, mi problema es, hay gente que lo hace fenomenal, yo todavía no estoy en ese punto, me gustaría estarlo, que es también tratar de no volver a un texto demasiado técnico. Entonces, eh, por el momento quiero hacerlo, pero por el momento estoy tratando de encontrar ese equilibrio entre una pieza que sea agradable, ¿no? en materia de literatura, que se pueda leer con disfrute, y al mismo tiempo que, tra- que traduzca un poco ese idioma. Eh, mis pequeños acercamientos han sido como demasiado académicos Y para un público muy reducido Entonces ahí pierde, pierde bastante es, es un intento, estoy ahí en trunco, digamos
1: Claro, no está bueno porque siempre uno lleva algo de, de, del mundo propio de Laboral, por ahí, a, a esta cuestión más recreativa una, una última pregunta antes de por ahí eh, escucharte ahí Leer un cuento que, que ya tenemos ganas Es el tema de que vos deslizaste al pasar, de hecho vos decías, necesito reglas. Y por ahí hay mucha gente, inclusive que ha pasado por acá, que te dice, no, yo necesito, me pongo a prohibir y vuelo. ¿Viste? Eh, En mi caso, por ejemplo, yo por ahí vengo más del guión, pero que también uno necesita una escaleta, por ejemplo, previamente antes que un guión, porque si no la estructura se te va a cualquier parte eh, y demás pero vos disfrutás realmente la escritura, o por ahí sentís que el hecho, no sé, empezás un cuento y necesitas saber qué viene y cómo lo resolvés, y ese marco que por ahí a vos te hace bien, eh, ¿sentís que te quita un poco de de, de goce, o es tu manera, tu método, y y lo disfrutás?
2: Mirá, particularmente con el tema de las reglas, eh, yo lo disfruto porque me ayuda también a relajar un poco la cabeza, ¿no? saber al menos digamos de que el discurso es correcto en cuanto, en cuanto a su forma y no obstante el hecho de que, de que existan estas reglas tengo momentos obviamente digamos de, de liberación en esos momentos en donde qué sé yo hay momentos en la trama que capaz haya frases o pequeñas escenitas que no hagan tanto a la trama en sí, pero yo lo veo y digo, esto está bien escrito, o sea, no me importa, <risa> esto está bien escrito, me lo quedo, o sea, eh, tengo como una pelea, digamos, interna entre eh, lo que sería el diseño, digamos, de una trama y las frases que yo veo que tienen, que tienen, al menos para mí, un toque, un lindo vuelo, y son cosas que conservo también, entonces es como un tira y afloje, digamos, para mí, un poquito eso.
0: Una especie de negociación yendo a tu campo (risa) No, es interesante La verdad que que sí Y como que tampoco hay una fórmula quizá Para decir, bueno, tal porcentaje Le le dedico a esto de La técnica y la regla Y tal porcentaje Me me lo puedo dedicar a soltarme y jugar Así que está bueno Eso es algo que en parte es intuición tuya Y ir viendo A a dónde te yendo la historia En un punto, ¿no? Totalmente, o al menos así lo veo, comparto. Claro. Y Juan, ¿te parece entonces si pasamos a escuchar a Marcel leernos lo que nos preparó para hoy?
2: Por supuesto. El título es Rojas y Negras. Damián tenía todo estudiado. Agarraría el Aston Martin, estacionado debajo del arco de triunfo. saldría derecho, por avenida Foch, hasta el boulevard periférico de París. Tomaría la salida a los autopista 13 y haría unos 17 kilómetros hasta alcanzar la salida 5 hacia Versalles. Si no respetaba los límites de velocidad, calculaba que en menos de 15 minutos estaría como Muki en el dormitorio real. Volvió a mirar la hora y apretó F5 en la bandeja de entrada, pero seguía sin novedad habían dicho que era normal que, desde que habían demandado el Estado por el fallecimiento del usuario Blackpill, se retrasasen algunas horas, ya que la policía había destinado toda una unidad de patrullaje para detener la descarga de software que inhabilitaran el sistema de baño estatal. Trató de no desesperarse, de enfocarse en aquello que estuviera al alcance de su voluntad. Creó una nueva entrada en el foro y la tituló Consejos de un viejo incel a punto de conectar. Hizo doble clic en el cuadro de diálogo y escribió. A vos, que estás encerrado en el cuarto y explorás el foro sin comentar, porque tenés miedo de que los demonios que vende la televisión sean los únicos que puedan entenderte cuando hablas. A vos, que sabés que tantos años de civilización no hizo más que convertirnos en simios perezosos y que por más que dediques poemas y canciones, las hembras buscan los machos con mejor genética para procrear. A vos. Que alguna vez fuiste a boliches y a fiestas, con tu camisetita limpia y el pelo engominado, solo para quedarte a un costado de la pista, con el celular en la mano, a la espera de que alguien te pregunte dónde estás. A vos te pido que por primera vez en tu vida te alejes del teclado y vayas al espejo, que agarres la grasa que te sobra del abdomen y de las piernas, que mías el grosor de tus muñecas y me digas, con una mano en el corazón, si crees en la felicidad. Durante años en el foro hablamos de pastillas rojas y negras, sucumbir o adaptarnos a una realidad a la que queríamos no tener escapatoria. Pero ahora que no necesitamos ser mártires o verdugos de un sistema en el que el 80% somos descartados por la selección natural, a vos te digo, no seas cobarde, arma las valijas, conectate. Los betas también merecemos la felicidad. Se escucharon tres golpes en la puerta. Damián salió del cuarto y abrió. En el umbral había un disco externo con la frase No te vamos a extrañar, escrita en Leaky paper Miró a ambos lados del pasillo y no había nadie. Agarró la caja y volvió a entrar. Conectó al ordenador el USB del casco de realidad virtual. Puso a instalar el archivo y empezó a navegar. Anime, música, pornografía, ideología, fetiches... Cualquier rastro de personalidad que pudiera dejar documentado era vital para que el algoritmo de Mumuki pudiese prever con mayor precisión la evolución de su personalidad. De repente, escuchó el aviso de policía federal y los gritos ahogados de su madre que le abría la puerta del departamento a la unidad. Detrás de la puerta de su cuarto, un oficial le gritó, «No tenés idea de lo que estás haciendo, pibe. Dale, abrí antes de que no te podamos desenchufar». ¿Me escuchaste? Acá estoy con tu vieja. ¿Te parece bien dejar sola en este mundo, mamá? Con esto hizo un gesto con la mano para invitar a hablar a la mujer, pero ella no dejaba de llorar. Sorprendido, Damián notó que los ojos de Mumuki se habían vuelto dos poderosos prismas que convertían en arcoíris la avenida Foch. Sonrió al levantar el techo del descapotable. El resto de su vida sería color.
0: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias Marce por compartir el cuento acá en el podcast Muy inmersivo Me parece como Como le pasa al personaje, ¿no? como que se mete Eh, Te quería preguntar Antes que nada, con lo que pregunto siempre Si sabes ¿Cuál es ese trasfondo? ¿Cuál es esa inspiración Detrás de este relato? Eh,
2: Sí Con respecto a este relato eh, Fue En principio yo estaba muy enganchado Con un en un canal de YouTube llamado ContraPoints, ahí habla una mina, una mina que habla sobre filosofía, que es una genia, que estaba to- tocando el tema, digamos, de los incels, que son estos eh, célebres involuntarios, como se autodenominan, y cómo estas personas, digamos, bueno, la manera en que tienen de vivir la vida o, bueno, y todos los trastornos que llevan consigo y sobre eso también eh, había visto en un periodo de tiempo muy corto un pequeño programa documental, ahora ya me cuesta recordar muy bien, sobre la juventud asiática, digo asiática porque la verdad no recuerdo el país exacto, en el cual el problema de la juventud en muchos puntos era la dificultad digamos para sociabilizar y cómo algunos chicos llegaban a establecer relaciones con lo que serían avatares o seres, digamos, de dibujos animados o de videojuegos. Y cómo poco a poco se perdía esa conexión con la humanidad. Lo único que hice fue unir puntos y, bueno, y ahí más o menos quedó esto.
1: Sí, sí, no, primero a mí me encantó, eh, me gustó muchísimo el cuento. Eh, Muy buenísimo. Sobre todo por esto que... Y además, como decía Nico, te mete, mientras el personaje se va metiendo, vos también, pero creo que viene bárbaro para, para la cuestión del verosímil que estamos hablando eh, en el episodio de hoy. Vos antes de. Eh, o sea, es, es muy interesante el mundo que yo desconocía por completo, de, para, no, no tenía ni la más mínima idea de qué era, entonces por ahí no se puede perder algunas cosas, pero es un, es un mundo muy específico, este que vos estás comentando, es un mundillo que, por ejemplo, yo no conocí, y supongo que mucha gente que. Que, que ahora está escuchando tampoco, eh, ¿cómo, ¿cómo trabajaste el verosímil? Fue, te, ¿Te metiste ahí, pusiste tus propias reglas y dijiste, bueno, no es que me voy a hacer un experto eh, en esto para que todo sea verosímil? ¿O tomaste dos, tres cuestiones que te llamaron la atención y después dijiste, bueno, hago lo que se me canta? ¿Cómo, cómo fue que lo
2: elaboraste? Y en este punto, digamos... Eh... En principio, todos los elementos que no hacían, por así decirlo, a la ficción traté de que sean fidedignos. Por ejemplo, la primera descripción sobre el circuito que hacía el muchacho por París, eh, no me pude ir a París por una cuestión económica, pero eh, lo googleé, busqué rutas, fui siguiéndolo con el mapa y ahí tomando pequeños apuntes de realmente del arco del triunfo hasta Versalles, cómo hay que hacer, así que tengo al menos un pequeño registro de eso. Y luego, más o menos para dar un poco de verosímil, para ayudar al verosímil, mejor dicho, eh, laburar un poco con el registro. Eh, Son gente rara y muy de nicho, ¿viste? Entonces, algunas cosas leí de ellos en su discurso, he robado algunas palabras justamente, esa manera digamos de distanciar a la mujer, digamos simplemente hablando de hembras, o esa cuestión obsesiva que ellos también tienen con la grasa abdominal, el tamaño de la muñeca de uno, viste como eso, son como tropos, así decirlo, cuestiones características de su discurso que lo hacen ser lo que son a esos sujetos. Entonces también lo trabajé por ahí, más o menos viendo
0: claro, hubo como un laburo de campo desde casa, pero un laburo de campo en fin
2: claro, la maravilla del la internet ¿viste?
0: <ríe> hay que aprovechar de eso hablamos también en su momento en el episodio de la investigación que yo no me acuerdo cuál fue creo que fue el 11, 12, Juan, no me acuerdo pero pero sí, es interesante todo lo que conlleva para llegar a a ese grado si querés de, de verosímil, ¿no? Y yo, por ejemplo, me acordaba, mientras decías esto, yo en un cuento también me metí en blogs de fanáticos de, o sea, fierreros fanáticos de autos, para ver cómo hablaban, y es tal cual, o sea, si querés generar esa sensación de realismo, de verosímil, mucho pasa por el diálogo.
2: Eh, sí Recuerdo un poquito de, de tu cuento, o sea que se ha tocado un poco, digamos, pero la, el Club del Milky,
0: digamos. Sí, el Club del Milky, así es. Me
2: encanta la jerga de esos tipos, digo, me encanta cómo hablan.
0: Es como que tienen una forma clara, es como con estos grupos de insert me dijiste que se llaman.
2: Exactamente.
0: Tienen como esas, esos códigos, esos lenguajes
2: sí.
0: que entre ellos entienden y que me parece que es importantísimo para darle ese realismo a la historia, investigar y meterse y saber cómo hablan. Sí. No, sin duda. Bueno.
1: Yo quería hacer una casi una doble pregunta, que es la cuestión de, para vos como escritor, ¿qué es el verosímil? Eh, ¿O cómo afecta tu, tu escritura,
2: eh,
1: consciente o inconscientemente? Y como consumidor, ya sea lector, no sé si te gusta el cine como espectador, supongo que algo verás. Eh, porque bueno, nosotros con, con Nico siempre charlamos esa cuestión de, de... Lo llamamos casi eso que te hace ruido, ¿Viste? En ese mundo que uno compra unas leyes y por ahí salta algo en ese mundo que decís, pero no es tan creíble en este mundo. Por ahí en otros sí, pero eso esa, esa que a, a la mayoría de la gente dice, no, no me lo creí. Que a veces se lo critica un actor por eso, porque no te crees una actuación, un personaje, o hay veces que el, el problema quizás es más grave de la narración. ¿Cómo, cómo te llevas con eso? Me
2: encanta el comentario, Juan. Eh, total, totalmente. Recomparto. Eh, para mí, digamos, eh, he investigado un poquito, eh, digamos, con el tema del verosímil, y para mí lo fundamental, digamos, es la congruencia. O sea, dentro de este mundo, con estas reglas, ¿qué, ¿qué es lo que puede ocurrir y lo que no puede ocurrir? Pequeño, a ver, esto lo, pensando un poco sobre el tema, estaba recordando, a mí me gusta una pequeña boludez, ¿no? Pero... Hablando de cine, James Bond es una película que yo disfruto. Sé que en capaz no tiene mucho vuelo, pero a mí me encanta. Se la quería recomendar a un amigo. Y un amigo me dice, no, muchacho, esto, esto no me copa. ¿Cómo puede ser que este tipo se caiga a tiro con todo el mundo y ni siquiera se despeine? ¿Viste? Le, lo miro y le digo, no, obviamente no estás entendiendo, hermano. ¿Viste? No es el punto, Perdón claro. Por... Claro, ¿por qué? ¿Qué estamos viendo acá? ¿Viste? No, no vamos por ahí. Sí, tal cual, para mí es un tema de congruencia, no sé usted cómo lo ven en ese sentido.
0: Pensándolo en películas, justo vos hablaste de James Bond y yo estaba pensando en Misión Imposible, que medio que comparten ciertos elementos en un punto, que se le puede caer con el tema del verosímil, pero voy con el detalle de que Tom Cruise hace muchas de sus propias escenas de peligro, digamos, es su propio doble de riesgo. Y muchos dicen, bueno, y esas escenas de acción ¿Le dan más verosímil porque las hace el actor? A ver, yo creo que En este tipo de películas, o no sé Incluso unas que no disfruto yo, pero rápido y furioso No son verosímiles En las escenas de acción, incluso llegan al borde del ridículo He visto escenas donde tenés una autopista gigante No, no autopista eh, La pista de avión De millones y millones de kilómetros Y los chabones van, van, van andando Pero el tema es que el espectador ahí no busca verosímil, supongo. El espectador que que, que va a ver una película de Rápido y Furioso. Entonces, ¿por qué siempre hay que demandar verosímil en las historias? Eso es a lo que voy a veces, cuando pienso en el tema de verosímil.
1: Sí, perdón que me meta, eh, pero yo coincido eh, en esto que que decía Marcelo y también que decís vos, que creo que por algo también existen los géneros. Literarios, eh, cinematográficos, que a veces coinciden, a veces no, me parece que cada género tiene su propio verosímil. Hay en, quizá, en una comedia, yo no sé si se acepta que un personaje, si estás en una comedia familiar, que el protagonista le agarre cáncer y se muera eh, a la mitad de la película, porque quizás en las reglas, si vos estableciste una comedia, choca mucho y la gente no compra eso. o sea, no, Es una negociación que por ahí estás cagando al espectador. Pero por ahí, si estás viendo un dramón, un, un drama terrible de, de algún director, bueno, ahí son las reglas que puede llegar a pasar eso, eh, con esas premisas. Por eso yo creo que justamente Misión Imposible, ¿eh? Vos de, que a mí me encanta Misión Imposible, por ejemplo, la saga, desde el minuto uno, uno sabe que el tipo va a hacer la misión y que no se va a morir Tom Cruz. De hecho ya sabés que cuando estás viendo a las seis, que se está filmando a las siete y la las ocho. O sea que pone una cuenta que sabés que no se murió, y que sigue la película, y aún así uno lo disfruta, genera suspenso, tensión, por el género, por ahí ese, ese thriller de acción, eh, eso que que hablaba Marcelo James Bond que vos no le podés pedir otra cosa pero si uno compra las reglas de ese mundo no te cuestionás que lo que le pasa a James Bond eh, le pasaría al panadero, sino que lo disfrutás
0: Claro, lo distinto sería que, no sé, a James Bond de repente se lo coma un dinosaurio ahí sí estamos rompiendo, me parece, con esas esos códigos a los que estamos entrando al ver la película o al consumir determinada obra de ficción, ¿no?
2: Oh, totalmente, y mira, justo eh, aprovechando un pequeño pie que me diste, rápido y furioso, me encanta. También es algo, me parece lindo como para estudiar cómo las secuelas van perdiendo verosimilitud, ¿viste? Y te diría que no sé, te diría que es en todas casi. Pero.
0: Es como con intención ahí de volverse cada vez más y más este, lejano a la realidad.
2: ¿No? Ah, es, es maravilloso, y justo con el caso de Rápido y Furioso, yo hablaba con amigos, tipo ponele que iba por la 4 o la 5, le dije, mira, yo voy a ir al cine cuando viajan al espacio. Era mi frase con Rápido y Furioso.
0: Te, <risa> ¿Te acompañamos. Te acompañamos? ¿No? Bueno,
2: tenés que venir conmigo ahora, ya pasó. ¿Ya pasó? posta <risa> Ahora en cuarentena. Viajan al espacio. Y como dije, nada ya está, ya está, me, me
0: vencieron. No pierde, no pierde tiempo. Toreto,
2: qué es, bárbaro. Es increíble. Pero, un poquito, digamos, capaz para tratar un poco de la, la coherencia, digamos, o cómo se va rompiendo. Igual hay casos muy raros y pocos, digamos, pero me imagino que habrán visto la película del Crepúsculo del Amanecer, de Tarantino y Rod- Rod- Rodríguez, si no mal lo sí, sí, sí. Sí. ¿Y cómo lo ven ahí, el tema de la verosimilitud? Porque son dos películas en una. O
0: sea, es, eso, teníamos... eh, es eso mismo, son dos películas <ríe> en una.
2: <ríe> claro, se corta la mitad y se convierte en otra cosa. Y no sé si ahí podía cuadrar una película de vampiros <ríe> en una...
0: Yo creo que es, debe ser genial. Yo cuando la vi sabía en lo que me metía, pero debe ser genial mostrarle esa película a alguien sin ningún tipo de información ni contexto. Como entrar sin saber nada Porque al principio parece Como que la primera parte de la película Parecería que es una película de Tarantino Y la segunda parte es lo que toma Robert Rodríguez este, A ver, rompe el verosímil Es como que Es raro, porque sí, rompe los códigos del principio Porque no tiene ningún sentido que haya vampiros En esa película que pintaba para otra cosa Pero para mí, a mí me gustó, para mí funciona bien Por eso es como que Ahí no creo que te caigan con el tema del Verosimil, ¿sabes? Pero no lo sé. Mira,
2: tenemos la misma teoría. Para mí, la primera parte es Tarantino, <risas> después Robert Rodríguez. Y para mí, los dos se mataron de risa haciéndola, ¿viste? Pero vez, yo sí. también la recompro. No sé, Juan, ¿cómo lo ve? Un tipo más de cine.
1: No, no, no. Está, está perfecto. De hecho, ahí, ahí con esa cuestión, yo creo que a, a mucha gente no le va a haber gustado. Eh, que justamente ahí tenés el precio que paga algo cuando el espectador no no cree en lo que está viendo porque le rompes las reglas en el medio de la propia obra y es como, ¿qué estás haciendo? Eh, es raro inclusive puede haber alguien muy fan de alguno de los dos directores y ve otra parte y también no le gusta pero yo creo que justamente es muy bueno el ejemplo que trajiste Marcelo porque es casi que es el ejemplo perfecto para la experimentación del verosímil porque dentro de una misma obra a veces pasa con películas que son antologías de cortometrajes que no tienen ninguna coherencia Y eso está bueno porque también te pone a laburar que estás una hora y y media viendo ocho cortos de ocho personas diferentes, que tienen visiones diferentes de la vida, diferentes géneros, pero está dividido. Entonces vos ahí tenés tiempo para decir, ok, acabo de ver una de de terror psicológico, eh, bueno, ahora puede venir una gore que que chorrea sangre, y ahora puede venir un drama de de una nena que camina en la playa, y es un plano secuencia y termina ahí. Bueno, eso yo creo que, con los géneros que hablamos antes, eh, se ve mucho en esas antologías o en esa película, por ejemplo, ¿no? que, que es más como una provocación inclusive de decir, bueno, mira hacemos lo que se nos canta, metemos en una película estas dos como mitades, y que convivan y a que no le gusta, que no le guste. Pero, pero está bueno que se haya hecho.
2: Además es un producto tan... No sé, a mí me encanta. Para mí es una fiesta hermosa, qué sé yo. Yo lo veo y loco que... Todo, todo cuadra, en mi mundo todo cuadra ¿viste? aunque no sea capaz congruente con lo que va eh, pero la verdad que es algo te, pero volviendo capaz no sé si me pierdo mucho para mí orbita todo con un poco la idea de congruencia digamos el hecho digamos, de tener personajes y vos poder trazarle por así decirlo la intencionalidad también entender que esta persona obra de determinada manera otro ejemplo que había pensado que a mí me encanta, que soy fanático tanto del libro como de la película, es El Padrino. El personaje de Sony cuando se entera de que la hermana, eh, el marido, eh, le pega. Vos, ya a esa altura de la película, vos sabés que Sony es una bomba de tiempo. De que este tipo va a reaccionar mal. Recibe la llamada y vos sabés lo que va a hacer. No hay duda de que el tipo va a ir a toda velocidad lo va a enganchar ese tipo y lo va a matar a trompadas. Lo ves, te reís porque imaginás lo peor, y lo hace efectivamente. Y en todo el momento es una reacción normal. Es más, es tan real esa escena de que luego te das cuenta de que es una trampa que le habían entendido digamos los mafiosos porque sabían que iba a reaccionar de esa manera. Y también suena lógico.
0: Sí, eso es conocer a otros personajes, ¿no?
2: Sin duda, es, podría no haber, o sea, creo que una parte maravillosa del de de, verosímil es cuando se escriben solos, ¿viste? cuando es la reacción natural que tendría este personaje si lo, si lo escribís bien. También.
1: Claro, sí no, eso, eso es, es muy bueno lo que decís, además con el padrino que sí es un ejemplo por ahí mucho más popular, eh, y, y coincido que está tan bien escrito, o muchas películas, me pasa a mí de Scorsese, por ahí de, de, de mafiosos y ese estilo, que se relacionan con lo de los géneros por ahí, ¿no? porque si haces eso en una parodia también puede salir bien si un personaje hace lo inverso a lo que vos esperarías y por ahí también funciona bien pero en este caso eh, es como que el personaje solo tiene una forma de reaccionar coherente a lo que, vos, a lo que está pasando entonces ahí es, está muy bien laburado desde lo narrativo desde del guión en este caso y está muy bien filmado entonces cuando se combina eso decís bueno, género, gángster entendés el mundo, entendés los códigos ¿Entendés cómo piensan esos personajes? Y dices, ante esto que acaba de pasar, no puede reaccionarse de otra forma que esta. Y pasa. Entonces, no creo que tampoco le quite suspenso a la película. Al contrario, hace que uno cuando por ahí vea la escena sienta eh, una sensación como hasta de placer, decir, qué bien, cómo fluye la, la narración. Eh, pasa cosas parecidas en, en las películas de Scorsese, que me reitero, pero pienso en, en la mayor parte de su filmografía, que a mí me encanta lo que hace, y, y es eso, es conocer los códigos de ese mundo eh, que también es y por eso filma muchas mucha películas de mafia y de crimen porque sabe, conoce eso y, y, y sí, me parece un ejemplo genial
2: Muchísimo y capaz no sé si me pongo medio pesado ¿no? pero también eh, algo que a mí me, me dio muchísimas vueltas con el verosímil es de que a mí me gusta medio como las ideas ponerlas un poco en conflicto. Entonces, en este caso el verosímil ni siquiera es la realidad, sino es la apariencia de la realidad. Lo que nosotros consideramos que debe ser una respuesta normal, o lo que consideramos que puede ser cercano a la vida, por así decirlo. Y particularmente con el cuento que había escrito, yo le tengo en medio como bastantes reservas, ¿viste? Aparte, no solo por el tema que toca, sino también porque justamente lo limitado que es el mundo... Creo que, digamos, eh, si bien yo puedo explicar... O sea, explicar un cuento no va a funcionar nunca, a nadie. Pero lo que puede ocurrir es... Si yo, por ejemplo, este cuento se le doy a mi abuela, por así decirlo, y lo lee, para ella le va a parecer más o menos la guerra de las galaxias, por más de que yo le diga, mirá abuela, acá hay un foro, hay gente que piensa pienso de esta manera, en serio. Esto, esto es verosímil. <risa> claro, y no lo va a ver, ¿viste? También cada uno tiene su medida de la realidad. Eso es otra cosa, no sé cómo lo ven.
0: Totalmente. Claro, sí es interesante pensar esto de cómo se construye esa apariencia de la verosimilitud, incluso a veces, que era lo que hablábamos antes con Juan, como a veces la vida real no parece verosímil. Entonces, por un lado está eso de aparentar la verosimilitud, y a veces cuando la verosimilitud es como que la realidad no existe, porque cosas que, las casualidades y las coincidencias existen. Entonces creo que también está bueno abordarlo desde ese lado.
1: Sobre todo lo, lo que decía Marcelo antes, eh, el hecho de que el cambio generacional, y que la gente tiene una, una mirada de la vida tan diferente, todas las personas, que por ahí son millones de realidades diferentes, por más que hay hechos objetivos que, que, que se comparten obviamente en el mundo, después una persona, su realidad puede ser eh, mucho más ficticia que otra para ante los ojos de quién Viste, hay gente que dice yo el trabajo de esto, y me dice no, no puede ser, y sí, Viste, hay gente que uno va a China, capaz, viste, que están tan avanzados tecnológicamente que, que no puedes creer cómo es ahí. O sea, es algo que, que va cambiando todo el tiempo, con el tiempo, justamente, valga la, la redundancia, que me parece que pedirle tanta realidad a veces al cine, y yo soy un fanático también de las cosas que, 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 que son reales también, no es que consumo mucho género de fantasía ni nada, pero me parece que hay que jugar a, a las obras, tanto de, 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 de prosa, eh, obras de arte, de cine, eh, teniendo en cuenta eso, justamente que, que, que sean verosímiles dentro de su, de su propio mundo y no, no ponerlas todo el tiempo en el espejo con la realidad, que la realidad es algo tan, también uno puede decir, es tan ficticio. Yo he visto documentales que, que, que terminan y dicen: Esto no, no puede ser real, y lo es. Entonces, me parece que hay veces que, que hay que tratar de, de, de jugar con esa vara.
2: Sí, totalmente. Además, hay un caso con las películas. Eh, esto no sé, yo lo he escuchado, pero a veces lo que he escuchado es de que los avisos, digamos, previos de esto está en base a hechos verídicos y demás, muchas veces no son reales, lo había escuchado. Creo que en el caso de Fargo había pasado eso. Y es como un pequeño pie para que el espectador también, digamos, esté dispuesto a. a a asumir hechos que capaz le parecerían, digamos, excéntricos o muy disparatados para comprarlo pero ese pequeño mensaje inicial te baja la vara
0: Sí, es verdad es verdad y creo que pasa mucho en las películas de terror que te tiran ese mensaje, esto fue basado en hechos reales y después cuando vas a, cuando están pasando ya los créditos abajo aparece nada de lo que pasó es real si cualquier cosa que sea verdad es pura coincidencia o algo así un poquito de reconforta en esas historias, ¿viste?, de fantasmas o de terror. Decís, ah, bueno, está bien, al final no era tan real. Pero totalmente, es como que es una forma de, de enganchar quizás a, al espectador o al lector. Che, y Marce, volviendo a, un poquito a, a vos, eh, ¿vos te consideras más cuentista, más novelista? O ¿Con qué te sentís más cómodo a la hora de escribir? You
2: know, Mira,. Um... Por una cuestión de dimensiones, ahora me estoy sintiendo mucho más cómodo con con las novelas, o sea, estoy medio 60 páginas en una, que no creo que vaya a pasar las 150 páginas, va, sí va a pasar las 150 páginas, Eh, pero porque disfruto más, al menos, de la sensación que yo tengo del ambiente que da la novela, la posibilidad de generar una situación. Creo que con los cuentos al menos siento como que la, me cortan un poco las piernas en ese sentido. Entonces poder desarrollar páginas por, digamos, explicando un lugar o una atmósfera es algo que creo que me da mayor, me siento más cómodo ahí justamente por eso. Por una cuestión de dimensiones.
0: O sea, autodefinido novelista. Sí, <risa> hoy por hoy. Mañana capaz te digo lo contrario. ¿viste? Está
2: bien. No,
1: no le no etiquetes. No etiquetes. No, la verdad,
2: no hay que etiquetar. Eh...
1: Claro, como en Facebook. No, el tema es, eh, una otra cosa que ya acá me estoy yendo bastante lejos del tema, pero lo, que, que justo no sé yo, y venía pensando y ayer, eh, nada que ver con el episodio, ¿no? y justo dijiste esto, que, que lo venía pensando, vi un par de cortos, eh, de cortometrajes, que de hecho con Nico filmamos uno, yo ahora, el mes que viene, por suerte, filmo dos más, y para un, alguien que está, terminó la carrera de cine, es como la forma, ¿viste? es como jugás en reserva y, y sería j- filmar un corto y después saltar a primera sería filmar un largometraje que es otra dimensión, en, a diferencia con la prosa, obviamente es otra plata, hay miles de directores que han querido filmar películas de largometrajes y no han podido y por ahí una novela depende de vos en la computadora y, y, y listo, pero me pasa lo mismo, yo tuve esa reflexión como di- reflexionando sobre los propios cortos que, que voy a filmar o que filmé, que está buenísimo, lleva tiempo, lleva mucho laburo, pero por ahí eso, esa equivalencia con el cuento, yo siento que un corto no puede estar muy bien hecho, he visto cortos hermosos en, en, en la facultad y en toda mi vida, pero nunca va a lograr, es imposible por una cuestión de física y temporal, que logre lo que logre una película. Uno ve una película de Tarantino, que yo soy muy fanático, ahí por nombrar a un director, y las películas de Tarantino ninguna te baja de las dos horas. Y yo creo que si vos a Tarantino le das... 15 minutos para contar tu mundo, puede ser un corto buenísimo, de la puta madre, pero termina y me decís, bueno, sí, fue un buen corto. Ahora, por una cuestión de, de sensaciones que provoca una película, o incluso una novela de atmósferas, vos necesitas tiempo, necesitas mirar que pasen... escorcese lo mismo, que es un amante de las películas largas, porque en menos de una hora, o en menos de 20 minutos, no se puede contar tanto por una cuestión ya objetiva, y, y esos, moment- esos grandes momentos que a veces tienen las películas, o grandes escenas no casualmente están de la segunda mitad en adelante. Por ejemplo, porque vos ya le tenés un cariño al personaje, estuviste con él una hora y media, lo viste ir al baño, lo viste ir a comprar al supermercado, lo viste hacer un montón de cosas, que le da sentido a la narración lo que viene después. Que por eso, cuando una narración es más corta, es como que bueno, sí, terminó, pero... Y ya está, podés aplaudir, pues sí, che, esto está bien logrado, está bien filmado, pero se terminó ahí.
0: Entiendo el punto... Y en partes comparto, y en partes no comparto, porque yo creo que yo soy más cuentista que otra cosa, de hecho, solo escribo cuentos por ahora, tengo ideas para novelas, pero no. al gremio. Tengo que defender Feliz al gremio. El gremio, tengo que defender al gremio totalmente. Yo creo que la, lo difícil dentro de lo que es escribir cuentos, es lograr contar esa historia dentro de ese lapso, ¿entendés? Y contarlo justo, y no irte de mambo con otras con detalles y no digo que sean innecesarios, ¿no? pero poder construir todo ese mundo a menor escala, y que funcione. Porque muchas veces se pasa, vos querés seguir y decís uh, pero puedo agregar esto, puedo agregar esto. Yo creo que el desafío dentro de lo que es el cuento es ese. Y por otro lado, eh, esto es algo que quizá más personal, siento que escribir una novela es entrar en, un, en es como una relación a largo plazo, ¿no? un compromiso en el que tenés que estar comprometido y enganchado con tus personajes con tu historia, con lo que querés contar con la atmósfera, con el estilo con todo, en cambio en el cuento es como, bueno yo arranco, sé que arranco esto, termino y puedo pasar a otro, entonces es como que yo lo siento como que me cansa menos a veces es, es a que ver, cuentos, cuentos largos en los que digo che, necesito terminar, necesito terminar quiero pasar a otra cosa, y en una novela es como es eso pero por cien yo lo siento así, o sea Entiendo y lo veo re complejo, escribir una novela.
2: No, mira eh, la postura que tenés eh, me parece totalmente validera. No, a mí me pasa, ahora estoy escribiendo algo, donde el personaje principal medio que lo odio, ¿no? porque medio que lo que estoy escribiendo con bronca, y me pasa, viste, que mientras lo voy escribiendo estoy teniendo ideas como para cuentos y demás, y digo, bueno, llego a tal escena y un break, para después un tiempo y vamos con este cuento. yo digo, no, 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 no puedes dejar esto acá, o sea, terminalo, porque si no voy a vivir colgando las cosas, tengo varios que colgar. Entonces, no. <risa>
0: me pasa lo mismo, te juro que te entiendo.
2: <risa> es horrible, es una sensación horrible.
0: Por eso y... siento que no me anima la novela, porque es como que no lo quiero colgar, pues después no sé qué, me cuesta retomar algo que cuelgo.
2: Bueno, en eso yo estoy con la mano prohibida, estoy viendo con unas ganas un montón de otras cosas, pero no no las puedo puedo soltar. Y particularmente con el cuento, hay algo que me parece que es reapropiado justamente De los cuentistas, digamos, es al menos me parece a mí que lidias con un tema del ego que debe ser muchísimo más interesante que con la novela. La novela podés expandirte, digamos, ir por otros lados, buscar una frase capaz que te gusta o demás, pero el cuento no tiene que ser funcional, o sea, podés distanciarte, pero no tenés esa misma libertad. Entonces, escenas que no hagan falta, personajes que no sean útiles y demás. Creo que como la dimensión es más corta, tenés que tener un mayor rigor.
1: La famosa, la famosa, economía de la narración, que es ahora que, que lo que evidentemente quedé solo en la discusión, porque ya estamos dos contra uno. Me parece,
0: pero... No, le pregunté, no le preguntemos a Marcelo qué le gusta más, si escribir cine o escribir el prosa, no. porque. <risa> es un
2: idioma dificilísimo.
1: Eh, no, ya, ya me rendí, esa pregunta ya fue eliminada por mí de, de, del podcast porque perdí absolutamente. <risa> Hemos invitado a una directora de cine y dijo que le gustaba más y escribir prosa, o sea, ya tengo la batalla completamente perdida. No, eh, no, yo lo que coincido con ustedes dos en esto, obviamente ustedes son cuentistas, yo no. Eh, Coincido plenamente en eso, eh, eh, en esto que hay que aprovechar mejor los recursos. Yo quizás me expresé mal, pero me refería al placer que me genera. Yo creo que en Tarantino puede firmar 15 cortos, que yo digo, son todos buenísimos, pero nunca ninguno me va a generar el placer que me genera Eras una vez en Hollywood o Pulp Fiction. O sea, Pulp Fiction se tiene que contar en un largometraje. Es una historia que necesita, está perfecto que convivan ambos. ¿eh? Para mí tiene que haber corto, tiene que haber largo, tiene que haber cuenta y tiene que haber novela. Eso es, estoy completamente a favor, por supuesto, ¿no? Eh, mientras escriba eh, va a estar todo perfecto, pero siento que a mí las cosas audiovisuales que más me gustaron en mi vida son películas y no cortometrajes. Y puntualmente yo vi miles de cortometrajes, un montón, más que otra gente por ahí por, por, por estudiar cine. Entonces, y muchos muy buenos. Pero pasa que, claro, siempre te queda como, es como una comida rica, pero decís, ¿dónde está después el postre? Viste como la entrada, y después querés más. Eh, inclusive cuando es bueno tengo los cinásis y dónde está. Y funciona como una obra, hay que entenderla obviamente como algo eh, compacto y, y una unidad mínima, ¿no? Pero yo me refiero quizás más al placer de, de, qué sé yo, de ver un personaje en cámara dos horas, de que te encariñas de otra forma, pero está bien, eh, o sea, comparto y, y, y estoy también de, parte de acuerdo.
2: Bueno, en tema literatura y cine, más o menos un punto en común que me parece que... No podría ser otra cosa que una novela, una novela es El eh, Corazón de las Nieblas, Apocalipsis Now. O sea, tenés que embarcarte con ellos y entrar en esa locura y en ese fastidio. Y no veo una manera, o no, capaz hay alguien que pueda hacerlo, yo desconozco, pero que te llegue en ese estado de desgaste si no es a través de una gran extensión de minutos, páginas, ponele la medida que quieras. No sé cómo. Sí, cómo sí, bueno, sí. sí, totalmente. Gracias,
1: Marce, porque pusiste el ejemplo que a mí, eh, defendiendo esa idea, no me salió. Así que... Eh, era justamente... Sí, sí, sí. sí. <risa> porque además yo sé que a Nico le encanta Apocalipsis Now. Hemos leído también en la secundaria que fuimos juntos El Corazón de las Tinieblas de Conrad. Y claro, son obras que, que exigen esa extensión por el concepto. No, no, no podrían ser de otra forma, digamos. Sí. Eh, hay manera. Eh. Pero eso no quiere decir que una cosa sea mejor que otra. Yo siempre digo que me... Eh, me causa más placer, es una cuestión de algo físico del tiempo, ¿no? de estar metido en un mundo más tiempo y quizás con eso ya, ya me encariño más, ya, ya lo compro más eh, y creo que, que, que pasa por ahí.
0: Es como Messi y Cristiano, no hay que compararlos, hay que disfrutarlos a los dos. Es así.
2: Tal cual, cada uno con lo suyo.
0: Cada Totalmente. Lo suyo. Y che, Marce, vos estás laburando en algo ahora, que estás escribiendo.
2: Bueno... Eh... En el taller vengo laburando una novela, digamos, eh, que creo que va a convertirse en novela. Siempre tuve dudas con la extensión. Una novela sobre la historia de un boxeador, una persona, digamos, bastante detestable. Y voy a presentarla de vuelta, digamos, la idea. Eh, Sin ser demasiado pedante. Eh, Un boxeador, voy a la trama más o menos hechos concretos: un boxeador que lleva a su madre, digamos, a a un santo, digamos, de de barrio, por así decirlo, mejor dicho, de de provincia, bien adentro, y que presencia un milagro. Y cómo después de un conflicto, una pelea, sufre un gran grandes heridas y luego tiene que ir en busca de esa persona que está desaparecida. Ese sería como el eje de la trama. Y estoy en eso y estoy con, tomándome mi tiempo.
1: Hermoso. <risa> ya, Hermoso. Ya acá tenés un, un lector, eh, ya lo tenés acá.
2: Que sean dos. Ah. Que, que sean dos.
0: Ojalá, y, ojalá
2: que termine bien. Tomo en esa.
0: Seguro que sí. Bien. Y bueno, Marce, este, yo creo que seguiríamos hablando por más tiempo, pero justamente el tiempo nos está corriendo así que quería aprovechar y agradecerte por haberte copado por la gran charla de entrevista que, que tuvimos hoy, por el cuento por todo
2: no, Muchísimas gracias Nico, Juan eh, la verdad como ya le había dicho un poquito de anticipado a Nico soy un gran fanático del podcast eh, utilizando términos de ustedes me parece siempre todo muy interesante eh, y no, realmente un orgullo estar acá
1: en serio. Bueno, muchas gracias. Eh, es verdad, la jerga... Eh, viste que no te dijimos que nada de lo que viste, dijimos interesante. O sea, que es que nos gustó en serio.
2: Eh, eh, ahí tenés la me prueba. pedaleando en el aire. La verdad que no, no supe qué hacer.
1: Claro, claro. Sí. Y, y no, como si eres, ves, por ejemplo, para cerrar mi argumento, ¿no? Eh, me quiero ir ganando, este podcast, que para mí fue hermoso este episodio y esta charla con Marce, era imposible si era un cuento, un cortometraje, o si duró 10 minutos. Así que.
2: Qué tipo difícil.
0: Si no te la ganas, te la empata.
1: No me voy a ir perdiendo, ¿eh? Ah,
2: Espectacular.
0: Bueno, Juan, ya llegamos al final de este episodio número 16. ¿Qué te ha parecido?
1: La verdad, si te soy sincero, increíble. Muy contento por por la charla que tuvimos ahí con, con Marcelo. Espero que, que la hayan disfrutado como nosotros y, y creo que pudimos abarcar bastante, ¿no? El tema que a priori era bastante abstracto y difícil de abarcar como el, el verosímil y espero que haya quedado verosímil, justamente.
0: Sí, creo que lo pudimos bajar a tierra bastante bien. Pueden seguir a nuestro invitado Marcelo Parisi en sus redes, en Instagram, como ParisiMarse. Marce. Igualmente vamos a dejar también sus redes en la descripción del episodio en los posteos de Instagram Y también quiero aprovechar Para mencionar La hermosa portada que tenemos el día de la fecha Por una vieja amiga de la casa Alicia Elorza Que pueden seguirla en Instagram también Como Ali A E O N Que también Obviamente dejaremos su Instagram Está haciendo unas cosas muy muy buenas Justo el otro día Le decía, estaba con varios dibujos De Halloween que Me encantan, así que aprovechen y síganla, que es una gran artista.
1: Así es, Nico. Así que bueno, hasta el episodio 17.
0: Nos vemos.